0: Das Bild News Update. Heute ist Montag, der 6. März und das sind die Bild-Top-Meldungen. Polizeieinsatz in NRW, Filmabbruch, Jugendliche randalieren in Kino. Wo Dienstag überall Chaos droht, auch Kitas dicht, Megastreik in Sachsen. Skandal immer Irrer, Schwesig traf siebenmal Putins besten Freund. Polizeieinsatz in NRW. Filmabbruch. Jugendliche randalieren in Kino. Plötzlich kletterten mehrere Jugendliche über die Kinositze, warfen mit Popcorn und Nachos um sich, schrien herum. Unfassbar. Bei der Randale im Cinemax in Essen soll es sich um einen neuen TikTok-Trend handeln. Die Aufgabe dabei, einen Filmabbruch zu erzwingen. Am Samstagabend mit Erfolg der Boxerstreifen Creed Rocky's Legacy konnte nicht bis zum Ende gezeigt werden. Die Polizei musste das Kino räumen. Die Randale begann gegen 18.30 Uhr. Die Situation eskalierte so sehr, dass die Cinemax-Mitarbeiter schließlich die Polizei riefen. Die räumte mit 18 Beamten den Kinosaal 9, in dem 440 40 Zuschauer saßen. Rund 40 Personen weigerten sich zu gehen. Die Stimmung heizte sich auf. Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato. Am Ende setzten unsere Einsatzkräfte aber das Hausrecht durch und begleiteten sie nach draußen. Inzwischen gehen etliche Videos von dem Vorfall bei TikTok viral. Darin zeigen einige Personen ein derart asoziales Verhalten, welches dazu führen soll, einen Kinofilm abbrechen zu lassen, sagt Schwarz-Pettinato. Dass man hier durch vielen anständigen Leuten den Abend vermiest, scheint die angehenden Social-Media-Stars und möchtigen Influencer nicht im Geringsten zu interessieren. Wo ab Dienstag überall Chaos droht. Auch Kitas dicht. Megastreik in Sachsen. Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Freitag den Nahverkehr in fünf sächsischen Städten weitgehend lahmgelegt. Jetzt soll der Druck im Tarifkonflikt noch einmal erhöht werden, mit weiteren Streiks in dieser Woche. So sollen unter anderem die Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe am Mittwoch die Arbeit niederlegen. Zudem sind am Dienstag und Mittwoch Streiks in den kommunalen Kitas, unter anderem in Leipzig, Dresden, Bautzen und Chemnitz geplant. Dazu ruft auch die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen auf, Erzieher aus aus ganz Sachsen sollen daran teilnehmen. Die Arbeitgeber hatten zuletzt ein inakzeptables Angebot vorgelegt, erklärte die Landesvorsitzende der GEW Sachsen Uschi Kruse. Die pädagogischen Fachkräfte sind entrüstet darüber, dass trotz der immensen Preissteigerungen nur eine geringe Lohnerhöhung angeboten wird. Deshalb heißt unsere Antwort Streik. Die Streikliste für Sachsen und wofür die Beschäftigten streiken, lesen Sie auf bild.de. Ukraine war das Wahlkampfthema in Estland. Putin-Kritikerin gewinnt Parlamentswahl. Diese Wahl war auch eine Abstimmung über die Ukraine. In Estland hat die Partei von Premierministerin Kaja Kallas bei der Parlamentswahl mit großem Vorsprung gewonnen. Ihre liberal-konservative Reformpartei holte 31,6% der Stimmen. Die Rechtsaußenpartei Ekre landete mit 16% Prozent auf dem zweiten Platz. Neben der estnischen Staatschefin kann sich auch Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky über den deutlichen Sieg der Reformpartei freuen. Denn die Waffenhilfe war das Wahlkampfthema. Während EGRE-Chef Martin Helme die Unterstützung einstellen wollte, setzte sich Kallas auch im Westen für noch mehr Waffenlieferungen ein. Estlands Militärhilfe für die Ukraine entspricht derzeit mehr als einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das ist mehr als bei jedem anderen Land gemessen an der Größe der Volkswirtschaft. Erst im Januar hatte der Baltenstaat der Ukraine unter anderem Panzerabwehrwaffen und Munition im Wert von 113 Millionen Euro zugesagt. Skandal immer irrer. Schwesig traf siebenmal Putins besten Freund. Wird ihr das Russengas zum Verhängnis? Jahrelang kämpfte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für den Weiterbau der Kreml-Pipeline Nord Stream 2. Die Warnungen der USA aus Polen, dem Baltikum und der Ukraine schlug sie in den Wind. Als die Amerikaner Sanktionen verhängten, gründete Schwesig eine Schummelstiftung, um die Putin-Pipeline fertig zu bauen. Jetzt ist klar, Schwesig kämpfte nicht alleine für das wichtige Energiegroßprojekt von Kreml-Diktator Wladimir Putin, sondern arbeitete engstens mit Putins direkt im Umfeld zusammen. Den Angaben der Landesregierung zufolge traf sich speesig seit 2018 siebenmal mit Matthias Warnig, langjährigem Geschäftsführer der Nord Stream 2 AG. Ein Treffen fand sogar unter vier Augen statt. Zudem gab es drei längere Telefonate zwischen Schwesig und Putins wichtigstem Energiemanager in Deutschland. Dabei ist Warnich für Putin mehr als ein Gasmanager. Wie die Zeit berichtet, verbinden den früheren Stasimann Warnich und den langjährigen KGB-Agenten Putin seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft. CDU-Wirtschaftsexperte Tillmann Kuban sagte zu Bild, Manuela Schwesig und ihre SPD-Russland-Connection machten die Staatskanzlei zur Außenstelle der russischen Botschaft. Spendenaktion erfolgreich. 350.000 Euro für gelähmten Eishockey-Profi. Was für ein Albtraum. Nach einem Scheck knallt Eishockeyprofi Mike Glemser am 3. Februar gegen die Bande. Die Diagnose? Bruch des vierten und fünften Halswirbels. Der frühere U20-Nationalstürmer ist vom Hals abwärts gelähmt. Glemser wurde zweimal operiert. Sein Verein, die Star Bulls Rosenheim, teilte mit. Auch die Atmungsaktivität ist durch die Lähmung des Zwerchfelds beeinträchtigt, was dazu führt, dass er nach wie vor künstlich beatmet werden muss. Der Club gemeinsam mit Glemsers Familie eine Spendenaktion ins Leben gerufen. In den ersten 24 Stunden kamen 250.000 Euro zusammen. Bis Sonntagabend stieg das Spendenkonto auf 350.000 Euro. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: 19-Jährige bei Schützenhausparty ermordet, in Pantoffeln abgeführt, U-Haft. Mit einer blauen Decke über dem Kopf, um ihn zu verbergen und nur Pantoffeln an den nackten Füßen, wird ein 20-jähriger Deutscher von zwei Beamten zum Haftrichter geführt. Der schickt ihn in U-Haft. Die Ermittler sind sich sicher, dies ist der Partykiller von Bramsche. Er soll eine 19-Jährige getötet und zuvor vermutlich vergewaltigt haben. Am Samstag feierten zwei Mädchen in der Festhalle des Schützenhofes von Bramsche ihren 18. Geburtstag, es wurde ausgelassen gefeiert. Gegen 1.30 Uhr bemerkten Gäste, dass eine 19-Jährige fehlte. Nach langer Suche wurde sie gegen 2.40 Uhr am Rande einer Wiese schwer verletzt gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die junge Frau kurz darauf in einem Krankenhaus. Feuerwehr und Polizei rasten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu dem mutmaßlichen Tatort. Während die Einsatzkräfte der Polizei den Bereich um das Schützenhaus weiträumig abriegelten, leuchteten Helfer von Feuerwehr und THW die Gegend aus. Die Auffindsituation weist laut Staatsanwaltschaft Dr. Alexander Rete-Meyer eindeutig auf ein Sexualdelikt hin. Die Kleidung des Opfers war heruntergerissen. Der 20-jährige Deutsche soll für die anderen Gäste unbemerkt die junge Frau getötet haben. Beide waren Gäste der Party. Harry und Meghan zur Krönung eingeladen. Kommen sie oder kommen sie nicht? Erst rausgeworfen, dann eingeladen. Seit Wochen geistert bei den Royals die Frage aller Fragen. Kommen Prinz Harry und Herzogin Meghan zur großen Krönung von Englands neuem König Charles? Nach all den Unruhen, die die Sussexes zuletzt dem Palast bereiteten, nicht zuletzt durch Harrys jüngst veröffentlichte Biografie, war eigentlich klar, dass Harry und seine Gattin beim Coronation-Fest von King Charles III. fehl am Platz sind. Doch dass der Sohn des Königs fehlt, war genauso undenkbar. Jetzt wurde endlich eine Entscheidung getroffen. Die britische Zeitung Daily Mail berichtet, dass Charles sowohl Harry als auch Meghan zu seiner Krönung am 6. Mai eingeladen hat. Und das trotz der letzten Angriffe des abtrünnigen Prinzen gegen seine eigene Familie. Nach Harrys öffentlichen Angriffen zog Charles sogar die Reißleine und warf das Sussex-Paar aus ihrer eigenen Windsor-Bleibe Frogmer Cottage. Aber wohl erst nach der ersten Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren. Charles blieb wohl nichts anderes übrig. Die Abwesenheit von Harry würde ihm wohl noch viel mehr Unruhen bereiten. Rechtsrockkonzert im Kleingarten. Neonazis verschanzen sich in Vereinsheim vor Polizei. Samstagabend planten rechtsradikale Gruppen im Vereinsheim der Kleingartenkolonie Heinrich Förster in Neumünster ein Rechtsrockkonzert. Dazu kamen in der Spitze 400 Personen zusammen, versammelten sich auf dem weit verzweigten Gelände der Laubenpieper. Doch auch die Polizei hatte ein Wörtchen mitzureden. Weil die Beamten befürchteten, dass von den meist betrunkenen Neonazis überwiegend verfassungsfeindliche Parolen gegrölt werden, rückten sie mit einem Grußaufgebot an. Unter den anwesenden Konzertbesuchern sollten nach Behördenangaben rund 100 Polizei bekannt sein. Wie die Polizei auf Bildanfrage bestätigte, wurde das Vereinsheim unter dem Vorwand einer Verlobungsfeier angemietet. Von einem Konzert sei wohl nie die Rede gewesen. Als die Beamten das Rechtsrock-Konzert auflösen wollten, eskalierte die Situation vor Ort. Die Polizei wurde mit Stühlen und Feuerlöscher beworfen. Gewaltbereite Neonazis verschanzten sich daraufhin im Vereinsheim. Scheiben gingen zu Bruch, das Vereinsheim wurde zerlegt. Nach und nach gaben die gewaltbereiten Besucher dann auf. Die letzten zehn Personen im Inneren verließen das Haus dann friedlich. Laut Polizei wird nun gegen mehrere Personen wegen schweren Landfriedensbruch sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Erstes Saisonrennen in Bahrain. Verstappen siegt bei Leclerc-Ausfall. Der Alte will auch der Neue werden. Max Verstappen dominiert im Formel-1-Auftakt beim großen Preis von Bahrain, fährt von der Pole Position zum Sieg und setzt ein erstes richtig großes Ausrufezeichen in Sachen Titelverteidigung. Der Holländer hatte 2022 und 2021 den WM-Titel geholt, 2022 sogar richtig dominant, da hatte er 15 Rennen gewonnen, Rekord. Und es sieht aus, als würde die Verstappen- und Red Bull-Dominanz auch in der Saison 2023 anhalten. Schon bei den Tests, die eine Woche vor der Saison ebenfalls in Bahrain stattfanden, machte der Red Bull einen richtig guten Eindruck. Hinter Verstappen sein Teamkollege Sergio Perez auf Platz drei, Fernando Alonso. Für unseren letzten Deutschen im Feld Nico Hülkenberg lief das Rennen bescheiden. Er hatte sich am Samstag noch stark auf Position 10 qualifiziert, fiel im Rennen allerdings schnell zurück. Am Ende landete er auf Position 15, sogar noch hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen auf Position 13.